0: Так, друзья, всем привет, меня зовут Ася, и с вами подкаст «Кто сверху?». Второй выпуск подряд, и я буду извиняться за свой хрипший голос. В этот раз это не омикрон, я очень много танцевала, тусила, пела, кричала, болтала, потому что приняла очень серьезное решение относительно своей работы на этой неделе, тяжело это переживала. И поняла, что все, нужно немножечко мне отдохнуть, нужно отрываться. Но вот такие побочные эффекты и последствия, но уже нужно приходить обратно в режим. Так что я и нам предлагаю перейти к нашему эпизоду. Итак, сегодня мы с вами поговорим о неловких ситуациях, которые происходили со мной во время секса, поцелуя, прелюдии и прочего. Каким образом будет строиться мое повествование? Сначала я расскажу вам несколько забавных историй, после каждой истории мы проведем небольшую работу над ошибками, для того, чтобы мне до конца разобраться, что было не там, для того, чтобы вам послушать, посмеяться и, может быть, узнать что-то полезное для себя. История номер один, назовем ее «Он был актером». Итак, на дворе 2018 год я расстаюсь с парнем, скачиваю тиндер и вижу там мужчину, у нас Мэтч, ему 36, мне кажется. И он актер, у него были клевые черно белые фотки, мы договорились встретиться, я не до конца понимала, как мне его узнать, мы встретились на улице, он стоял, у него были обе руки за спиной, он сказал мне, когда я к нему подошла, просто угадай в какой, я угадала, и он протянул мне персик, это было, это было необычно, девочки, мне это понравилось. После этого мы пошли на выставку, долго болтали, и на самом деле общение было довольно-таки странным, это уже был определенный редфлэг, потому что он часто говорил, что он взрослый, а я такая юная, и что я чего-то не понимаю, и это довольно-таки странно, потому что, ну, если тебе нравятся взрослые девушки, будь со взрослыми девушками, женщинами, если ты общаешься с девчонкой 18 лет, ну, как бы, да, будь к этому готов, не надо об этом говорить 24 на 7. В общем, первое свидание прошло более-менее, мне понравился его внешне, мне понравилось его тело, мне понравились какие-то аспекты диалога с ним, но в целом, в общем, это было на троечку. После этого он предложил мне встретиться во второй раз, и как раз-таки неловкая ситуация произошла именно в эту встречу. Я ехала с ресниц или с чего-то, и у меня была грязная голова, а он жил на Майковской, и он предложил мне встретиться и пойти к нему в гости, поболтать, выпить чай и прочее и послушать музыку у него, были виниловые пластинки. И я сказала, супер, только мне нужно будет помыть голову у тебя, потому что с грязной головой мне будет некомфортно, и я бы заехала домой. Он такой, не, приходи ко мне. Встретил меня около метро, мы пошли к нему домой, и первым же делом я отправилась мыть голову, и вот тут начинается наша история. Я захожу в ванну, он включает в ней слегка приглушенный свет, я снимаю майку, на мне был лифчик, тогда я еще носила его, сейчас я отказалась. А, в общем-то, я наклоняюсь, включаю воду, начинаю намаливать голову, все эти интересные подробности. И в определенный момент я чувствую, как он заходит, начинает прижиматься ко мне, трогать меня. И я не то, чтобы хотела именно этого в этот момент, мне хотелось помыть голову, если честно. Но допустим, допустим, допустим. Он начинает трогать меня, после чего он резко меня переворачивает, целует. И буквально после секунд четырех поцелуя, вот тут внимание, он срывается с меня лифчик и начинает довольно-таки интенсивно кусать мой сосок. Я вообще супер за игры с грудью. Это чувствительная зона в моем теле, но об этом нужно поговорить. И это не должно происходить. Так резко в этой ситуации. Ну, то есть, если бы до этого мы были в дико флирт-ситуации, все было бы очень горячо, страсть бы накалялась, я бы уже чувствовала, как вот-вот-вот-вот-вот, и вот он заходит, срывает с меня одежду и прочее. Да, но вообще ситуация к тому не предполагала. То есть, представьте, я просто стою, мылю голову, думаю, блин, шампунь, не попади мне в глаза. И в этот момент чувак просто заходит, вылетает, целует меня, и через секунду уже кусает мой сосок. Ммм... Но окей, 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 это не супер критично, дальше будет хуже. После этого он ведет меня в комнату, а у меня еще не смыт шампунь с головы. Я ему говорю, сори, родной, я хочу смыть голову. В итоге я ее смыла. Это было довольно-таки неловко, потому что как будто я расставила приоритеты, и в этот момент (laughs) мне было важнее. Но базово, ну как я пойду с э, пеной на голове? Ну вот, мы заходим в комнату. И он бросает меня на кровати, пересмотревшись порнофильмов, и начинает целоваться со мной, как япучая ящерица. Он засунул свой язык в рот и начал настолько интенсивно и в разные стороны, как, как в этой девушке Мотора. Я не знаю, господи, поднимите руку. Я одна, я одна, я поднимаю руку просто выше неба. Я смотрела девушки Мотора. Я училась. Этим видео, господи, спасибо, что они были, для тех, кто не в курсе, это видео, где учили целоваться, вроде как это украинский YouTube-канал, вот, и это было спасение моего детства, они рассказывали там про крусельку или мельницу, короче, когда ты языком интенсивно водишь по кругу или в какую-то сторону... В общем, он целовался со мной очень некомфортно, мне вообще не понравилось, и он был таким резким, и я люблю резкость, но он был жово резким, и в какой-то момент я его чуть-чуть останавливаю, я что-то пошутила про маньяка, нужно там, типа, ну у тебя вообще все хорошо, и он такой, детка, для тебя я буду кем угодно, я думаю, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Стоп, на этом моменте нужно закончить это упражнение. После этого он, ну, короче, там был какой-то неловко-некомфортный Петер, после которого я такая, ой, извини, мне надо бежать. Собственно, оставила у него какие-то вещи, взяла майку свою и чуть ли не выбежала просто из его кровати, больше мы с ним не виделись. Он пару раз мне писал, и он написал мне супер э, неприятное сообщение на день рождения, где очень замысловато, очень творчески написал, что я какая-то Вселенная, Вселенных, но он желает мне не обижать вселенной, которые рядом с ним. Короче, он сказал, видимо, что я его обидела, что ему было это неприятно, но он не услышал меня несколько раз, и он гнул абсолютно свою линию. И я, в общем-то, правильно сделала, что ушла, и запомните, если вам что-то не нравится, вас что-то хоть немножко напрягает, и вы чувствуете себя не в безопасности, просто берите свои вещи и убегайте оттуда. Вот такая вот история. Теперь мы переходим к выводам. Вывод номер один. Мне, может быть, это какая-то вкусовщина, но мне не нравятся мужчины, Которые постоянно говорят о разнице в возрасте. Но ты либо принимаешь эту историю, либо ты берешь молодое тело, молодую девушку с ее особенностями, либо не берешь. Ну, как-то тут либо это переводить в супер-юморной формат. Но так ощущение, как будто он читал мне какие-то морали. И это уже отношение как будто отца и дочки, и в них совсем нет места секса. И когда это переходит в секс, это довольно-таки странно. Это первое. Второе поцелуй. Поцелуй это очень важно, и мой оптимальный совет, который я использую постоянно при поцелуях с новыми людьми, я не буду целоваться по своей классической схеме, потому что она подходит для меня и моих постоянных партнеров. В ней есть какие-то особенности, какой-то свой вайп. Вот. Тут я буду прислушиваться к партнеру, я буду чувствовать его, я буду стараться дать ему возможность выразиться для того, чтобы вообще понять, мое это или не мое, а сама буду придерживаться какой-то более классической формы. То есть я несколько раз прикоснусь сначала просто губами, потом буду использовать язык, но я не буду им махать в разные стороны, я буду просто как бы своим языком докасаться до языка партнера. вот, сходить сначала на верхнюю губу, потом на нижнюю, прикасаться к его шее руками, брать его за лицо или ее. Такой поцелуй даст вам возможность и не переборщить, и не показаться уж слишком безинициативными в поцелуи. Но все это, безусловно, зависит от обстоятельств. Иногда обстоятельства предполагают страстный животный поцелуй. Иногда он, наоборот, должен быть нежным, легко касающимся, доступно-недоступным. Так что смотрите, где вы находитесь, с кем вы находитесь. Желательно перед этим вообще обсудить, какой темперамент у человека. И после этого уже принимайте определенное решение о своей тактике поцелуя. Но в целом все может происходить само собой, если вы не актер ящерицы и не целуетесь так, как целовал он меня. В целом у вас все будет хорошо. Ситуация номер два. Мы никак не будем ее называть, потому что она не особо яркая и важная. Я просто хотела вас не предупредить о небольшом аспекте, собственно мини-водная в историю была девушка, была я мы давно друг друга хотели, не раз об этом говорили. Все как-то не складывалось и вот у нас перешло к сексу, а... и я снимаю с нее футболку, снимаю с нее верх. И после этого начинает целовать от шеи к груди. Мы лежим у меня дома на кровати, все довольно-таки страстно и хорошо. И когда я спускаюсь к животу, я вижу огромный шрам на ее животе. И в моменте это не вызвало у меня брезгливости или отвращения, нет, но это немножко сбило меня с толку, и я немножко растерялась в этот момент, потому что я не понимала. Как мне прикасаться к этой зоне? Могу ли я ее целовать? А хочу ли я ее целовать? А комфортно ли мне? А комфортно ли ей? И. Не то чтобы это сильно сломало как-то ситуацию, повернуло обстоятельства в другую сторону, но это немножко сбило мой настрой, потому что мне сразу захотелось спросить, а что с ней произошло, а все ли хорошо, потому что я никогда об этом не слышала, и она ни разу мне не говорила, что у нее была какая-то операция, или ей было плохо, или я не знаю что, но такой шрам не бывает просто так. В целом тот секс мне не очень приятно вспоминается, но если говорить об этой истории и выводе из этой истории, по возможности. Это не оптимальный совет для всех, но вот по своему опыту могу сказать, что мне было бы комфортней, если бы человек в какой-то момент сказал мне, просто бы, допустим, сам бы завел про эту тему и такой, типа, вот, если что, там, у меня большой шрам, не пугайся, все хорошо. Возможно, я говорю сейчас полную херню, и это вкусовщина, и куча людей на это обращают, не обращают внимания, если у вас есть шрамы, ни в коем случае их не стесняйтесь, просто Uh, я очень впечатлительная, и в моменте это было дико неожиданно, потому что он, правда, очень большой, и я никогда не слышала о том, что у нее было что-то такое. И он скорее меня просто перевел на вайб диалога и на вайп поговорить про это, и спросить, что у нее случилось, нежели чем диалог о сексе, ну, в смысле, диалог наших тел о сексе. Так что это какое-то мини-предупреждение, это было неловко, но это абсолютно, наверное, не у всех, и многие люди совершенно этого не заметят. Но мне было бы комфортней, если бы она в моменте до этого предупредила меня. Но помните, что ваше тело прекрасно в любом случае. История номер три — Он вставлял в меня член, а я плакала. Как вам заголовочек? Мы с вами возвращаемся в далекий 2016-2017 год. Я начинаю отношения с парнем. Я не помню, это был наш первый, не первый секс, но не конкретно, в целом, а друг с другом. Тот молодой человек, обладатель большого размера, и мы с ним приходим в кинохаус, это такое место, где можно посмотреть кино, но при этом многие люди туда приходят на потрахаться, и я это знала, и это меня в моменте тоже сильно смущало. Итак, у нас свидание, мы приходим в эту комнатку, там большой проектор, а также диван, стол, там кальян, фрукты, какие-то такие штуки. Диван был черным и кожаным, Казалось бы, секси, красиво, Н- нет, меня дико, я не очень люблю вообще голый, голым телом сидеть на коже, это было не очень комфортно, и в какой-то момент мы включили секс по дружбе, что было довольно-таки прозраично в тот момент, потому что до этого мы дружили, и мы начали заниматься сексом, и в какой-то момент, по крайней мере, мои воспоминания гласят так... А, может быть что-то, ну я не до конца помню, но мое яркое воспоминание, как я стою раком, он трахает меня, и у меня в этот просто текут слезы, но я ему ничего не говорю, вот, и, ну, это, и сейчас смеюсь, конечно, тогда было вообще ни хрена не нехорошо, вот, и он меня, ну не то чтобы поругал, но он такой, почему ты мне не сказала в моменте, а, в общем, в чем, собственно, была проблема, мне было больно заниматься с ним сексом, потому что у него большой член, я не понимала, как мне дико хорошо себя прогреть для такого большого члена, а мне до сих пор нужно себя прогревать, потому что, ну, прям с большими-большими-большими членами я не очень хорошо дружу. Я не использовала лубрикант, и меня напрягало, что кто-то может зайти. Короче, куча факторов, которые выводили мою психику не в состояние наслаждения и расслабления, а в состояние, наоборот, напряга. Соответственно, после этого я была в очень сильных переживаниях, мне было очень страшно, что я никогда не смогу нормально заниматься сексом. Мы шли оттуда, я плакала, и я говорила, если ты хочешь найти другую девушку, с которой у тебя будет все нормально в постели, ты скажи мне, брось меня, брось. Он такой, нет, Ася, я буду с тобой, я так не поступлю. Какой вывод из этой ситуации я могу вам предложить? Лубрикант всегда. И это абсолютно не зазорно, это не стыдно. Это не значит, что ты его недостаточно сильно хочешь. Нет, нет, и еще раз, нет. Я использую лубрикант, даже когда мастурбирую и когда занимаюсь сексом с девушками. Короче, лубрикант это мой лучший друг. Я бы посоветовала вам не начинать секс, если вы только не фанат этой позы, и у вас есть какие-то проблемы с проникновением с точки зрения больших членов или каких-то болевых ощущений. Я бы не советовала использовать первую позу раком, как она правильно называется, Doggy Style. Почему же я не рекомендую эту позицию? Все очень просто. Два аспекта. Первый невозможность контроля глубины проникновения, и второй это передача контроля. Скорее всего, если вы испытываете периодические сложности с сексом, вам иногда больно, или в моменте что-то идет не так, вы, скорее всего, тревожитесь о будущем сексе. Это уже состояние отсутствия расслабленности. И если вы будете начинать именно с этой позиции, возможно, вам снова станет больно, чего, к примеру, вряд ли случится в позиции классической миссионерской позы, где вы можете контролировать, сжать человека бедрами вы можете его остановить в какой-то момент, вы видите его глаза, у вас больше контакта, вы можете больше погрузиться в него и отключиться от этого мира. Так что мой совет номер один — это лубрикант. хорошее прелюдия — уважать или хотеть или любить или восхищаться или что-то еще своего партнера, потому что очень часто нам кажется, что у нас проблема в сексе, а на самом деле у нас проблема в том, что мы его не хотим, но себе признаться в этом не можем, и это тоже важный аспект. И третье, выбирайте позы, в которых вы можете контролировать глубину, в вас глубину проникновения для того чтобы войти в этот процесс с более доверительным внутри ощущением и после этого уже можете переходить к другим позициям итак наша предпоследняя история у него не вставал на меня я начала отношения с молодым человеком это случилось через Полгода после того, как я вообще вступила в сексуальную жизнь, у меня произошел первый опыт, он какое-то время длился, и после этого мне, конечно же, хотелось продолжение, узнавать эту всю историю, развиваться в ней, но возможности не было, и тогда еще существовало правило, чтобы трахаться, нужно быть в отношениях, да-да, давно забытое вот это юное, романтичное прошлое, и, ну, я зачем-то начала с ним встречаться, вообще не проверив, как у нас секс и прочее, И у него не стоял на меня какое-то время, и это было довольно-таки неловко, потому что, ну, он просто не вставал. Я с пониманием... Я вообще думала, что проблема во мне. Тогда у меня была идея, что проблема может быть во мне. Сейчас я не предполагаю этого, но потому что если я знаю, что человек... Со мной в постели он выбирает меня, наверное, он хочет. Дальше идет волнение, проблемы со здоровьем, что угодно, но только дело не во мне, и это нужно помнить. Он мне об этом не раз говорил, но когда тебе 16-17, твоя самооценка нестабильна и довольно-таки сложно это понять, принять, и главное реально в это поверить. У него не стоял на меня, он объяснял это какими-то причинами своих непонятных фантазий и то, что ему нравится, сложно реализовать в жизни. В общем, если честно, мне не особо было важно, как-то ему в этой истории помочь, просто потому что чувств меня к нему особо не было. Именно поэтому я не хотела разбираться со всеми его тараканами, но я хотела поддержать его в моменте, и я, безусловно, оказывала ему эту поддержку. Мы говорили об этом, и говорила, что все нормально, там, я не избегу от него, не убегущая, что все хорошо, мы можем продолжить позже и ну, внутри, конечно, меня это напрягало, смущало, и тогда у меня не было достаточно опыта, чтобы понять, что да, такое бывает, такое случается. Если честно, такое было у меня лишь несколько раз после этого, и я бы не сильно хотела, чтобы такое еще раз случалось, но я понимаю, что это бывает, и это окей. И если человек мне на самом деле нравится, если он меня вдохновляет, восхищает, мне вообще с ним круто, то вообще все это супер исправимое все это супер принятием Конечно, если это ну, суперрандомный секс, мне вообще не важен человек. Да, мне бы хотелось, мне было бы важно, чтобы его член сегодня стоял, потому что вряд ли мы еще когда-либо увидимся, особенно если у него не встанет, то он вряд ли мы когда-либо увидимся, потому что нет ничего, кроме секса, между нами. Если секс не получается, зачем быть рядом? Но мой вам совет, если вы. Парень, если вы девушку попали в эту ситуацию. Если вы парень, то объясните своей партнерше, донесите до нее, что такое бывает. И объясните, что именно с вами происходит. Почему так? Вы переживаете, вы очень хотите, что с вами, чтобы человек рядом понимал и не воспринимал это на себя. С позиции девушки я предполагаю поведение принятия отсутствие осуждения в этот момент, но, конечно же, вам дальше принимать решение, хотите ли вы спать с этим человеком, он толкнет вас это или нет. Нужно понимать, что да, такое бывает. Правда, такое бывает отволнение, ничего в этом такого нет. Возможно, вы потеряете классного партнера, если в моменте от него откажетесь, но это ваш выбор, вы можете принимать его, выбирать его, каким вы хотите. Вот, Я бы посоветовала бы все равно попробовать, если связь есть. Если связи нет, конечно, ну, ну как бы, ну и ладно. Может быть, с кем-то другим у него все будет круче, у вас все будет круче, если все ну, нелегко и классно не складывается, может быть и не нужно. Но опять же-таки, это мой совет, я так бы сделала, но выбор за каждым свой. Просто немножечко терпения, немножечко внимательности в этот момент никому не помешает. Круто, когда ты уязвим, но тебя в этот момент поддерживают, даже если вы не близки. Вот, даже, даже если парень мне не будет как-то очень-очень дорог, в этот момент я никогда в жизни не посмеюсь над ним, никогда его не, 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 не стану осуждать в моменте, вот, не скажу, господи, как это. Вот, я успокою его как-то, не сильно, не спасая, просто поддержу. Ну, возможно, уеду этой ночью, возможно, продолжу позже. Как у нас пойдет настроение, как будет настрой после этого очень круто, если парень справляется со стрессом, потом может продолжить вот это правда классно. Так что наш окончательный вывод из этой истории. Лучше быть внимательными, терпимыми друг другу, поддерживающими, потому что все это сложная тема. Но после этого, конечно, выбор делать каждому оставаться с партнером, проходить через эти сложности или нет. Наша заключительная история номер 5 называется м-м, "Ты так потекла". Эта история произошла со мной уже позже, чем многие, которые были тут рассказаны, но я все еще не так хорошо разбиралась в сексе с точки зрения безопасности и каких-то необходимых нюансов. Но и история из этого получилась классная. В общем, я со своим бывшим молодым человеком мы лежим дома, он лежит, я на нем, мы возбуждены, целуемся и он начинает мастурбировать мне, он вставляет в меня один палец, потом другой, и тут мини-вставочка. Я люблю в моменте Добавлять, добавлять и добавлять, делать ситуацию более грязной, более развратной. Именно это я и сказала ему: давай еще вставляй в меня еще и еще пальцы. А мое тело не было к этому готово, понимаете? Моя голова была, но я еще не была настолько разогрета. Вот. И в целом, не то, чтобы в этом проблема, у меня не было больно, но это было довольно-таки интенсивно. Потом вообще все стало хорошо, то есть я была супер расслаблена. Он вставляет в меня пальцы, стимулирует меня, и все круто и очень горячо, но в один момент он говорит так похвально себе, ты так потекла, и я такой, я так потекла. В общем, после чего я кончаю или что-то, мы включаем настольную лампочку, мы видим, я сижу на нем, у него весь живот в крови, Руки, из меня течет кровь, у меня начинается почти паническая атака, мы идем в душе, мне плохо, мне страшно, я звоню в скорую, он звонит в скорую, но говорит, ребят, все нормально, мир окей. Я так напугалась в этот момент, я ему говорю, блядь, я не смогу родить, я не смогу то, я не смогу то, как страшно и ужасно. После чего я сходила к гинекологу, казалось, что он просто чуть-чуть меня порезал ногтем, вот, совет мальчики, если вы идете в фингеринг-фистинг-сквирт историю, обязательно, обязательно ухаживайте за своими ручками, потому что вот можно до таких штук довести. Но в целом ничего страшного не случилось, кроме того, что я в моменте пиздец как испугалась. Просто это было рядом с сосудом, просто интенсивное движение. было, ну короче, больше крови, чем на самом деле проблема. Но история смешная, и теперь я часто к ним прихожу и говорю, м-м, я так потекла, когда увидела тебя. Ну короче, это стало смешным, мы остались в хороших взаимоотношениях после расставания, вот. И, соответственно, вывод из этой истории я могу сделать такой: если вы идете в какую-то более нестандартную практику, чем обычно, пожалуйста, будьте разогретыми, будьте возбужденными, используйте лубрикант и обрабатывайте свои ноготочки, мальчики, девочки кто угодно, кто вставляет свои пальчики в чьи-то отверстия. Пожалуйста, ухаживайте за ними и не корябайте своих партнеров. На этом я буду заканчивать сегодняшний выпуск, мы с вами хорошо провели время, я думаю, и посмеялись, и поанализировали, я желаю вам прекрасных дней, мощных страстных оргазмов, прекрасного флирта, поцелуев, отличных взаимоотношений с собой, внутренней гармонии. Мы с вами увидимся в следующем выпуске, а вы не забывайте ставить 5 звезд, писать комментарии, это очень важно, это очень приятно. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, в Телеграме, все ссылочки в описании. А я вас обнимаю, и до скорых встреч!